0: Vu le contexte géopolitique actuel, j'ai quelques artistes qui me demandent si c'est une bonne idée de parler de ça sur scène. Faire des blagues pour parler d'événements d'actualité. Il est normal d'avoir envie de parler de sujets qui nous touchent, qui nous mettent parfois en colère et qui nous sont chers. Et si t'as reconnu la référence du titre « Qui prétend faire du rap sans prendre position, punchline culte qui date d'il y a plus de 25 ans, écrite par le duo Arsenic, reprise par Lino et plus récemment par Youssoufa, félicitations, toi et moi, on est vieux. Pour les autres, on va mettre du contexte à notre art. Bonsoir, vous allez bien Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir, ça va, vous m'entendez bien Bonsoir. Bonsoir, les gars. Bonsoir à tous. Tout d'abord, quelles sont les origines du stand-up tel qu'on le connaît Les historiens s'accordent à dire que le stand-up qu'on connaît dans sa forme actuelle est né dans les années 20, dans les cabarets et les clubs de jazz aux états unis pendant la prohibition. Les MC, maîtres de cérémonie, s'amusaient à raconter des histoires drôles et des blagues en rime, jouant sur la musicalité avec les musiciens présents. Une sorte de jam où les blagues étaient un instrument de musique prenant part à l'ambiance de la soirée. Au fur et à mesure, les sessions de vannes devenaient le spectacle de la soirée et les speakers deviennent des humoristes. Et les instruments sont remplacés petit à petit par des rires et des applauses. Ensuite, la discipline prend en popularité au fil du temps jusque dans les années 50 où ces humoristes de cabaret passent à la télé et sont reconnus pour leur art. Avec l'expansion de la télévision dans les foyers, le stand-up devient extrêmement populaire et aujourd'hui avec internet c'est pareil, ça grandit encore plus. Ça c'est pour la forme, maintenant qu'en est-il du fond Faire des blagues, ça remonte à quand ben, La plus ancienne trace de blagues écrite euh, à ce jour, euh, c'est une tablette en argile sumérienne qui date de 1900 avant Jésus-Christ. Pour te donner un repère temporel, ça correspond plus ou moins à la période de la construction des pyramides en Égypte. Et ça c'est pour la trace écrite, parce qu'on peut facilement imaginer que l'humour a toujours fait partie de l'humanité. Peu importe la forme, que ce soit des blagues, des jeux de mots, par du théâtre, par de la poésie, l'humour est propre à l'humanité. On en a toujours eu et on en aura toujours. Parce que depuis le début, c'est ce qui a permis au peuple de survivre dans des situations difficiles. En fait... Au-delà de l'envie de rire et de partager de la joie, l'humour a toujours été un outil révolutionnaire, un moyen d'énoncer de briser certains systèmes en créant des satires. Pas besoin de remonter bien loin dans le temps pour avoir des exemples. On a tous dû à un moment étudier les fables de La Fontaine. Au-delà de l'histoire chiante qu'on était obligé d'étudier par cœur quand on était gamin, il y a un contexte socioculturel dans lequel ces fables ont été écrites. En France, au XVIIe siècle, c'est le règne de Louis XIV, on est dans une monarchie absolue, ce qui est pire qu'une dictature actuelle. Le droit à régner sur le peuple se transmet par les liens du sang et personne ne peut contester le pouvoir du roi, même pas l'église. Ce qui fait que la gestion de tout un pays dépend du bon vouloir d'une seule personne. Pour peu que cette personne soit susceptible, si tu ne vas pas dans son sens, on te tue sans même passer par le goulag. Du coup, comment faisaient les gens pour s'exprimer Comment on exprimait son désaccord sans risquer sa vie bah Par l'humour en écrivant des satires sur la société et Jean de la Fontaine, c'est ce qu'il a fait. Tous les animaux qu'il met en scène, ce sont des personnages de la cour royale dont il se moque. L'art, sous toutes ses formes, était un moyen accessible pour porter des messages et dénoncer. Et ça c'est un exemple parmi des milliers, mais il y a tellement d'artistes qui se sont moqués des gouvernements qui ont fait passer des messages pour pousser à la réflexion parce que le but de tout ça c'est pas tant d'être un révolutionnaire, non, c'est pousser à la réflexion. C'est d'amener les gens à se dire « Tiens, c'est drôle, mais si c'est drôle, c'est pas parce que c'est un peu la merde et que ce serait intéressant de faire autrement. » Alors, à la question « Peut-on être militant sur scène ?» La réponse est clairement oui. Faire rire et déconstruire, personnellement, c'est la forme d'humour que je préfère. Quand l'artiste provoque une applause sur un message fort, je trouve ça brillant. Cependant, il ne faut pas passer du moraliste au moralisateur. Quand un public vient voir un spectacle, ce qu'il veut, c'est rire. C'est fuir son quotidien, c'est penser à autre chose que l'actualité qui parfois peut être anxiogène. Du coup, il est important de prendre de la distance sur scène avec nos prises de position. C'est essentiel d'être nuancé dans son propos et de s'en tenir aux faits et non pas aux émotions. Le moraliste analyse la question morale derrière les événements, il pousse à la réflexion, il ouvre un débat et une remise en question. Il appartient à chacun de repartir avec la volonté de réfléchir au sujet abordé. Le moralisateur est là pour imposer un système de pensée. Il s'impose comme une autorité morale supérieure et n'est pas dans une volonté d'échange d'opinion et de points de vue. Ne devenez pas moralisateur sur scène parce que là, on tombe dans de la propagande. Laissez ça aux médias et aux gouvernements qui le font déjà au quotidien. Donc oui, on peut militer pour des causes qui nous touchent en étant drôles. De la plus petite à la plus grande que ce soit pour contester le nombre de parkings payants jusqu'aux conflits internationaux en passant par la réforme complète d'un système patriarcal. Soyez le ou la porte-parole du sujet qui mérite d'avoir plus de visibilité selon vous. Faites ça avec intelligence, faites ça avec subtilité. Vous, vous n'arriverez jamais à convaincre tout le monde parce que sur chaque thématique, il y a toujours deux opinions minimum. Vous tomberez toujours sur des personnes qui sont en désaccord avec vos propos, que ce soit parmi le public, que ce soit parmi les artistes ou même parmi les producteurs. Chacun est libre de suivre ses valeurs morales et je vous invite à respecter celles des autres. Et je vous dis pas ça pour faire de vous des révolutionnaires sur scène. Vous pouvez totalement monter sur scène juste pour faire rire. Pas besoin d'être affilié à une cause pour faire du stand-up, pas besoin d'être une minorité, pas besoin d'être pauvre ou d'appartenir à une classe sociale spécifique. Votre objectif principal peut totalement être propager du rire et de la joie. Cet épisode est là uniquement dans le cas où vous vous posez la question de prendre position sur scène sur certains sujets. Cet épisode est là pour replacer le rôle de l'humour dans certains contextes socioculturels. L'histoire avec un grand H nous montre que les choses peuvent changer, que certains codes moraux peuvent être remis en question, que les gens peuvent s'unir pour renverser des gouvernements et faire valoir leurs droits. Et les premiers à permettre aux gens de réfléchir, ce sont les artistes celles et ceux qui ont dénoncé, qui ont tourné au ridicule certaines situations. Ce sont des auteurs comme Voltaire, Rousseau ou Montesquieu qui ont mené à la réflexion, qui ont chamboulé le système politique de l'époque et qui aboutit à la révolution française. À Bruxelles, c'est une pièce d'opéra qui s'est transformée en émeute politique. Le 25 août 1830, la muette de Portici portait des messages qui ont amené le public à se lever pendant la pièce, devant Guillaume d'Orange et ça a amené à la création de la Belgique telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ne sous-estimez pas la place de l'art dans la société. Ne sous-estimez pas la portée que vous pouvez avoir avec une simple punchline. Et encore une fois, je tiens vraiment à débunker tout ça. Je ne suis pas là pour créer un mouvement de stand-up communiste ou autre. Hein. Je n'ai pas de parti pris politiquement. Je ne cherche pas à faire culpabiliser qui que ce soit de ne pas prendre position sur scène. Votre plume vous appartient. Mais l'art appartient au peuple. J'espère que cet épisode t'a été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me faire un retour, que ce soit via un commentaire Spotify ou en notant l'épisode sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Sinon, tu peux totalement m'envoyer un message sur Instagram pour me le faire savoir. Aussi, j'ai créé une formation en ligne pour t'aider à te perfectionner sur scène. Et si tu préfères en parler directement, tu peux totalement prendre rendez-vous pour une séance de coaching. Tous les liens sont en description. A toi de décider quel investissement tu veux mettre pour ta réussite. Bonne soirée. À